0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o um podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. No último fim de semana, um caso de violência política chamou a atenção. O tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, em Foz do Iguaçu, foi assassinado durante a festa de aniversário que tinha o partido como tema. Esse caso parece ser o prenúncio de uma campanha eleitoral que já vinha sendo anunciada como a mais disputada desde 1989. O Rio ocupa um lugar central nessa discussão, principalmente por ter sido cenário de um dos casos mais emblemáticos de violência política dos últimos tempos, a execução da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. Mas aqui, também são formados profissionais preocupados em qualificar o debate político na internet. É o caso da jornalista Clara Becker, cofundadora do Redes Cordiais, que é uma organização voltada para a educação midiática. E é com a Clara a entrevista dessa semana.
1: Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Eu sou Clara Becker, carioca, botafoguense, eu me formei em comunicação social pela PUC-Rio e fiz letras também na UFRJ. Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã, outra tarde. E eu comecei minha carreira no jornalismo na revista Piauí, onde eu fiquei cinco anos. Depois eu me mudei para Brasília e lá eu trabalhei na Veja Brasília. Depois eu me mudei para Buenos Aires e lá eu trabalhei à distância para a agência Lupa, fazendo fact-checking. Aí depois eu fundei o Redes Cordiais, já não conseguia mais conciliar a lupa com redes, o Redes foi crescendo, e hoje eu me dedico exclusivamente ao Redes Cordiais. Clara, e como que você conheceu a Alana e o Guilherme, que são os outros
0: fundadores do Redes Cordiais?
1: Então, é curioso, eu, eu conheci o Guilherme e a Alana da época que eu morava em Brasília, né nós três jornalistas em Brasília, a gente se aproximou muito, tinha mu muitas identificações entre nós, é, mas em 2018... A gente estava morando em cidades diferentes. Eu estava em Buenos Aires, o Guilherme estava em Stanford, estava na Califórnia fazendo uma fellowship, e a Alana estava em São Paulo. Estou falando do início de 2018, antes das eleições, e a gente vendo o, o, o tanto de violência e desinformação que tinha nas redes sociais e as pessoas se informando através das redes sociais. Né? Cada vez mais o jornalismo perdendo espaço, perdendo credibilidade sendo muito atacado, que coisa é essa? O que é que a gente pode fazer enquanto jornalistas, né? Para um debate mais saudável de, de maneira geral. E aí surgiu essa ideia de fundar o Redes Cordiais e, e capacitar influenciadores digitais. A gente começou é, o Redes até hoje, né? A nossa nossa principal é, nosso principal projeto, nossa principal bandeira é, é envolver os influenciadores digitais nesse debate. A gente acredita que eles são atores estratégicos, né? o poder de alcance e de comunicação mesmo que eles têm hoje nas redes sociais é muito grande, eles precisam entender essa responsabilidade que eles carregam, né? apesar de serem contas privadas, não são pessoas públicas, mas eles precisam entender a responsabilidade que eles carregam, é, precisam ser bons exemplos. Né? Imagina uma pessoa com milhões ou milhares de seguidores compartilhando uma fake news é bem diferente de uma pessoa com, com menos seguidores. né? E Então, a gente começou esse trabalho de, com essa interlocução com, com influenciadores digitais e, de lá para cá, a gente já treinou mais de 200 influenciadores digitais que somam, entre eles, mais de 100 milhões de seguidores. Né? Porque a ideia também é usá-los como vetores. Não só a gente acredita que eles se tornam melhores exemplos, né? mas também que eles ajudem a disseminar as nossa, a nossas causas, a nossa bandeira Para os seus seguidores também
0: Houve algum acontecimento pontual Que fez
1: vocês fecharem questão Em torno da fundação do Redes? Foi, foi uma série de eventos né? A, a gente viu o ministro Fachin Estava recebendo ameaças de morte A gente viu ataques contra jornalistas a gente viu o assassinato da Marielle, então assim a gente estava vendo que essa violência que estava sendo é, alimentada pelas redes sociais estava saindo das redes sociais. Esses discursos de ódio estavam virando crimes de ódio. Então, o que estava assustando mais era, de fato, saindo das redes, sendo alimentado pelas redes, mas virando, de fato, violências offline. Então, foi, foi um pouco por aí. Né? É muito grave você ter ministros do STF recebendo ameaças de morte, uma vereadora assassinada. A gente já tinha tido, naquelas eleições, eu estou falando antes do, do, da campanha mesmo. Uhum. Tipo, né? Porque depois teve até a facada contra o próprio Bolsonaro. Mas antes disso... É, então, a gente estava bem preocupado com essa relação de violência das redes saindo para fora das redes.
0: Claro, eu estava dando uma olhada no site de vocês e eu vi que algumas das bases do trabalho do Redes Cordiais são recursos do jornalismo e da comunicação não violenta. E aí eu queria que
1: você explicasse... Por que aposto especificamente nessas áreas? O Redes é uma organização de educação midiática, então tem essa parte muito importante que é um, ensinar jornalismo para não jornalistas, né? É um pouquinho mais do que isso, como identificar as notícias falsas. Então tem toda essa parte fundamental para você conseguir fazer uma leitura crítica das redes e das mídias em geral, né? Do papel ao digital. Mas não adianta você saber só identificar uma notícia falsa, né? Você também precisa conseguir conversar com as pessoas que compartilham notícia falsa. E isso é uma coisa que veio muito para a gente, né? Ah, beleza, já sei identificar uma fake news, mas como é que eu converso com quem compartilha uma fake news? Então, a gente trouxe essa questão também de resgatar a capacidade de, de diálogo, a qualidade da, da escuta, né? Porque a gente sabe que a nossa relação com a informação... Ela é emocional, ela não é racional. Então, assim, não dá para a gente ficar só nos fatos. A gente tem que, de fato, construir pontes, né? Então, a gente resolveu trabalhar essas duas pontas, esses dois fenômenos de maneira conjunta para ser, de fato, mais efetivo, porque eles não, não caminham sozinhos.
0: Clara, você trazendo essa questão da importância de resgatar o diálogo, me fez pensar em como foi o período eleitoral de 2018. Acho que todo mundo que ficou nas redes sociais naquele período deve lembrar como a gente foi cada vez mais se fechando em bolhas. Era algo assim, se você não concorda com o que eu acredito, então também eu vou te bloquear. Ou até a gente via que outras pessoas conhecidas compartilhavam conteúdo odioso, ofensivo, compartilhavam alguma fake news e a gente optava por se afastar delas. E aí são duas questões. A primeira é que muitas vezes a gente chega ao nosso limite, a gente não consegue mais dialogar, a gente cansa. Só que tem uma outra questão que é lidar com as consequências disso. Porque se a gente é, deixa esses milhares de pessoas reféns desse conteúdo, com quem que elas vão falar? Se a gente não insistir nesse diálogo, provavelmente as interlocutoras delas vão ser as pessoas que estão disseminando esse conteúdo odioso, essas fake news. Então, o trabalho do Redes Cordiais tem sido e contra a corrente dessa tendência que a
1: gente vem ensaiando de maneira mais evidente desde 2018, que é a de formar bolhas. E é um desafio enorme, né? Porque quanto mais polarizada a sociedade, principalmente em período eleitoral, menos afeitas as pessoas estão ao diálogo. É uma pauta que não está sendo muito bem vinda agora, né? as pessoas não estão querendo elas, estão querendo vencer, né? elas não estão querendo dialogar. E muito menos essa ideia do verdadeiro diálogo, né? que, é, que é você caminhar rumo ao desconhecido, não é convencer alguém de alguma coisa, não é um monólogo, é você realmente estar tá aberto a parar num lugar que você não sabe qual é né? esse é o verdadeiro diálogo e as pessoas estão muito defensivas e agressivas e, e não estão se soltando para de fato ouvir, principalmente o que tem na, na entrelinha né? o ouvir o que, o que não está sendo dito, porque atrás de todo ataque costuma ter um sentimento de, de ameaça, né? tem alguém com medo de perder alguma coisa algum tipo de poder então, a gente tem que prestar atenção nesses fenômenos também para buscar uns denominadores mínimos comuns, né? obviamente, é, e um respeito mínimo pela pessoa. Você pode não, não respeitar e não concordar com a opinião dela, mas ela certamente merece algum tipo de respeito. Então, a gente tenta é, trabalhar esses denominadores mínimos comuns, e bem mínimos mesmo, <risos> e lembrar que a gente tem um, um facilitador de comunicação não violenta, né, que que, que participa, que faz oficinas para redes e ele costuma dizer que você dizer que quando você diz que o diálogo acabou você está dizendo que a guerra começou. Então é isso que a gente quer. Bom, continuando nessa questão das eleições, muitos especialistas
0: têm dito que essa vai ser a disputa mais acirrada desde 89. E pensando no que foi a eleição presidencial de 2018 e todo o clima de intolerância que se constituiu nas redes sociais de lá até aqui, quais são os desafios que você identifica hoje para quem atua no meio digital e quais são as ações que o Redes Cordiais está planejando para
1: capacitar as pessoas nesse momento? A gente sabe hoje que a polarização é o principal motor da difusão de notícias falsas, né? das fake news dos principais é, responsáveis pelo, pelo alastramento dessas notícias falsas. Quanto mais polarizada uma pessoa, maiores são as chances dela cair e dela compartilhar uma notícia falsa. Isso é super curioso, porque antigamente pensava-se que tinha alguma coisa a ver com o grau de escolaridade, mas as pesquisas hoje já mostram que não. E aí é um pouco por aquilo que eu disse, né? que a nossa relação... Com a informação, ela é mais emocional do que racional. Então, a gente é pego pelas nossas emoções. E os agentes da desinformação, eles sabem disso. Então, eles manipulam a gente justamente através dos nossos sentimentos. Então, eu acho que o principal desafio individual é não se deixar levar pelas emoções num, num ambiente extremamente polarizado. né Você ter capacidade de, de parar e refletir e contra esses mecanismos inconscientes que vão levando a gente a propagar as notícias falsas. Então, pensando nisso, o Rede está com uma série de projetos super bacanas para esse ano. Tem um projeto voltado para jornalistas, para a saúde mental de jornalistas, porque a gente acredita que Quebrar a. Né, para você combater a desinformação, você também precisa proteger quem produz a informação de qualidade. Né? É uma coisa importante é a gente conseguir aumentar a qualidade da oferta. A gente sabe que a imprensa está sofrendo ataques nas redes sociais, é, o modelo de negócio do jornalismo está em crise. A gente também tem um projeto voltado para mulheres candidatas, de novo, elas são nesse período eleitoral, as principais vítimas. A gente sabe que os discursos de ódio são principalmente contra mulheres, principalmente contra mulheres negras. né 80% do discurso de ódio nas redes sociais no Brasil hoje são voltados a mulheres negras. Então, as, as mulheres candidatas sofrem muito com esse sistema perverso. Então, a gente está trabalhando para que elas sejam mais cyber-resilientes, né? cheguem mais... É, preparadas para lidar com os ataques e, e, com, e em questões de segurança mesmo, e os canais de denúncia, o que fazer para elas estarem mais fortalecidas nas redes sociais durante o período eleitoral. É um, é um projeto que a gente já está desenvolvendo. A gente vai fazer um encontro de influenciadores digitais no TSE, que vai ser super bacana. Você é, estava falando dos desafios dessa eleição, acho que um dos grandes desafios é a gente não deixar que teorias conspiratórias sobre as urnas eletrônicas ou fake news mesmo, né? sobre envolvendo o processo eleitoral no Brasil, é, hoje a lisura do processo eleitoral, a gente sabe que isso vai circular, a gente precisa se antecipar a esse tipo de, de conteúdo enganoso então, a gente vai levar influenciadores lá para Brasília, para o TSE, vamos desmontar as urnas na frente deles, vamos mostrar por que, que elas são seguras, por que, que elas não podem ser hackeadas, e a ideia é que eles produzam conteúdo a partir desse encontro e ajudem a defender né, a democracia, com argumentos, com respeito, nunca também ridicularizando quem acredita nesse tipo de notícia, né, nesse tipo de conteúdo. E também vamos fazer uma campanha... Durante o período eleitoral, toda semana a gente vai chamar um influenciador diferente para fazer o desmentido da fake news mais compartilhada daquela semana. Então, é, são, são muitas frentes aí de ação que a gente, que a gente criou para tentar ter algum impacto positivo nesse, nesse ano eleitoral que não vai ser nada fácil. Que já não está sendo, né? Se, essa semana a gente viu, um, enfim... Um, você certamente acompanhou, mas já, já disputa política terminando em assassinato e morte. Chegamos ao fim da primeira parte desse episódio.
0: Se você tem acompanhado Cariocas até aqui, considere apoiar o projeto. Com assinatura mensal de R$ 15, reais, você pode, inclusive, receber recompensas, que vão desde a newsletter semanal até o encontro virtual no fim da temporada. Para ter mais detalhes, é só acessar catarseme cariocaspodcast Você também pode fazer um pix de qualquer valor com a chave podcastcariocas@gmail.com. Outra forma de apoiar é se tornando ouvinte do Cariocas pela Aurelo. Lá, cada reprodução do podcast conta para a remuneração do projeto. Clara, agora em relação à possibilidade de impactos positivos, é, eu fiquei pensando num comparativo entre as eleições de 2018 e as eleições de 2020. Em 2018, é, o Redes ainda não estava consolidado, não tinha a mesma estrutura e a mesma capilaridade que tem hoje, e a gente viveu uma eleição bastante violenta. Em 2020, nós tivemos eleições municipais e uma coisa me chamou bastante atenção. Apesar de dois anos antes a gente ter vivido um período de ascensão conservadora e de bastante ódio às candidaturas de mulheres, de pessoas negras, como você já falou, a gente teve um aumento expressivo do número de mulheres eleitas, especialmente mulheres trans parece que foi quatro vezes maior o número de candidatas trans eleitas em relação a 2016. A Erika Hilton, que é vereadora por São Paulo, foi a mulher mais votada do Brasil. Então, eu queria te perguntar, você vê alguma relação entre projetos de educação midiática como os que o Redes desempenha e essa mudança de cenário?
1: É, eu acredito muito no potencial e no impacto da educação midiática, é, agora, eu não sei se seria possível estabelecer essa relação é, direta. Né? Certamente, as pessoas que conseguem fazer uma leitura mais crítica das redes elas não vão ser é, tão facilmente manipuladas é, por esses agentes da desinformação e, enfim, por, por campanhas é, obscuras. Né? Agora, o que sim que isso mostra que as redes sociais têm esse lado bom. É curioso, porque o Redes fala muito sobre esse lado mais tóxico né, das redes sociais, que prejudicam a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde social, né, democrática... Mas a verdade é que as redes sociais têm esse lado incrível de democratizar o acesso de diversas vozes e de criar grupos e grupos de apoio. Fora, enfim, toda a questão também de, de empreendedorismo, de pessoas que são muito criativas e que conseguem coisas que não conseguiriam sem as redes sociais. Então, assim, a gente não defende que né, vamos tirar tudo da tomada porque deu errado, mas eu acho que esse talvez seja um bom exemplo. Né, de, desse lado positivo Certamente as redes Também contribuíram Para o fortalecimento dessas bandeiras E para a eleição dessas, dessas mulheres Claro, agora
0: eu queria falar um pouquinho Sobre a questão do funcionamento das redes sociais Uma das coisas que a gente observa É que muitas vezes Os conteúdos que ganham mais visibilidade No Facebook No Instagram São conteúdos que violam os direitos humanos conteúdos que têm alguma mentira envolvida. E isso tem a ver com a lógica interna das próprias plataformas. Então, eu queria saber se o Redes tem alguma ação que estimule as pessoas que consomem as redes sociais a provocar as plataformas, a promover alguma mudança para que esses conteúdos não sejam os mais visíveis, os mais promovidos,
1: os que ganhem mais visibilidade. Né? A razão de ser do Redes é um pouco... A gente tentar trazer mais reflexão para o nosso dia a dia. Né? A gente sabe que as redes elas estimulam o engajamento, elas não estimulam a verdade. Né? E o que, que engaja mais? Infelizmente, as, as fake news e os discursos de ódio eles engajam muito mais do que a realidade. A realidade é bem menos sedutora. As notícias falsas mexem com as nossas emoções, né? eles trazem raiva, surpresa ódio, bojo, enfim, que levam a um compartilhamento irrefletido daquilo, e impulsivo, e assim a roda gira. Então, o, uma das mensagens principais do Redes é trazer uma pausa, né? vamos, vamos refletir, vamos parar 20 segundos antes de postar qualquer coisa para quebrar correntes de desinformação, para quebrar... É, para quebrar a escalada da violência, né? então a gente trabalha muito, muito isso no Redes, né? trazendo consciência para essas coisas que funcionam de maneira um tanto quanto automáticas, isso a nível individual, né? a gente estimula muito as pessoas, os, os, os usuários, de maneira geral, a pararem ali, refletirem. E contribuir enquanto indivíduos para um ambiente mais saudável e mais seguro para todos, né? Assim, óbvio que a gente não acredita que um projeto de lei, algum tipo de regulação... Vá resolver o problema das redes, né? A gente defende que a gente precisa de uma abordagem multissetorial. Né? A gente precisa, obviamente, de uma legislação que trabalhe a regulação, né? que cobre mais transparência, não só transparência, mas também responsabilização das plataformas em certa medida mas a gente também precisa de muito investimento em, em educação, a gente precisa de mais gente pesquisando, para a gente avançar aí em, em, em dados e poder pensar em políticas públicas em cima de, de números e de resultados é, científicos concretos. As faculdades de jornalismo têm que investir mais na questão do, do próprio fact-checking, né? que é uma cadeira que você... Não tem, pelo menos quando eu fiz a faculdade, não tinha fact-checking. Hoje em dia já tem essas novas ferramentas que são muito importantes. Então, tem também o papel aí dos jornalistas que precisa ser fortalecido e trabalhado.
0: Clara, eu fiz todas as perguntas que eu tinha planejado, até incluí outras que estavam fora do roteiro. Queria te agradecer muito por ter participado. E vou deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, para acrescentar algo que você considere importante, que eu não tenha perguntado, além de divulgar os contatos do Redes Cordiais, para que todo mundo
1: possa acompanhar a organização. Ah, obrigada mais uma vez, Paula. Sigam o, o Redes Cordiais. A gente tem no Twitter, Instagram, Facebook, é, LinkedIn, YouTube, arroba Redes Cordiais. Eu acho que eu só queria frisar essa, essa grande mensagem do redes, que é antes de compartilhar qualquer coisa, duvide, né? Cada um tem um papel. A gente fica achando que esses problemas complexos não é problema nosso, mas é problema nosso. Sim. Eu acho que a gente tem que. É, se cada um quebrar uma corrente de desinformação, não é pouca coisa, né? Porque a gente viu com o coronavírus, uma coisa ela, né, ela vai se espalhando cada vez mais. Se uma pessoa quebrar, muitas outras vão deixar de receber lá na frente. Então, é importante que a gente não desanime. <risos> a gente, é, enquanto indivíduos, a gente, cada um, faça a sua parte, né? E se procure saber, entender como é que funcionam os conteúdos enganosos nas redes, a gente não cair nessas armadilhas, a gente entender os riscos que isso representa à democracia. É uma, uma comparação que se faz muito é com questões ambientais, né? Ah, eu não vou separar meu lixo, porque o caminhão do lixo vai misturar tudo lá, lá na frente, Mas então, mas a verdade é que sim, faz uma diferença. Então, sempre estimulando para as pessoas individualmente também fazerem a sua parte e na dúvida... Não compartilhar nenhum conteúdo sem antes verificar.
0: Com essas palavras da Clara, a gente está quase encerrando o episódio da semana. Mas antes, lembro vocês que o Cariocas está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias, é só buscar arroba cariocaspodcast. Assim, a gente fica em contato enquanto o próximo episódio não chega. E não esqueçam de avaliar o podcast no seu tocador de áudio preferido. Com isso, você ajuda a aumentar a visibilidade do Cariocas. Até a próxima terça. Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabô Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.